Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Taget från Wikipedia. Isopos. En grekisk fabeldiktare från Samos skrev någon gång mellan 620 och 564 före Kristus faben Räven och druvorna. I berättelsen ser en räv några hängande druvor och vill äta dem. Räven trånar, vill ha, suktar, slickar sig runt munnen men är oförmögen att tänka ut ett sätt att nå dem. De hänger för högt upp. Räven ger upp och gissar då att druvorna förmodligen ändå inte var något att ha. Att de inte var värda att äta eftersom de säkert var omogna eller sura. Och tro det eller ej, det är härifrån som uttrycket surt saräven kommer ifrån. Det finns en dissonans i vårt medvetna här. Det är något vi vill ha men vi inte kan få. Ett omättat begär, en icke-stillad längtan, en så nära men ändå så långt bort känsla. En dissonans mellan vad vi vill ha och vad vi har. Och människan liksom räven strävar hela sitt liv efter att minska såna här, såna här dissonanser eftersom det är obehagligt för oss att ha två motstridiga verkligheter i vårt inre medvetande. Vi vill bort från dissonansen och skapa konsonans, harmoni, samklang i vårt inre. Vilket bland annat kan göras om vi säger sutsar räven och går vidare. Och detta med att ta stoff från Wikipedia, det vet man ju är fel i någon mån för vem som helst kan gå in och lägga in vad som helst. Men å andra sidan är det lättillgängligt och oftast väldigt faktacheckat ändå. Så lite tvegad är jag där. Även detta kognitiv dissonans i sitt esse även för mig är kära vän och berättare Ulf Appelgren. Men till skillnad från även. Och lämna Wikipedia där han sa jag gott vargen och mumsade i mig berättelsen med hull och hår och berättade den nu här för er. Rulla vignett. Hej i stugorna. Välkomna till Amatörpsykologens topp 100, pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fåtöljtempo. Mm. Sitter här med Ulf Appelgren. Vi är en podcast med x antal lyssnare. Och jag har fått en känsla här att de antal lyssnare vi har mm. är ganska perfekt. Alltså jag vill nog inte ha fler lyssnare för att det blir liksom så mycket mer jobb och sådär. Hur tänker du då? Nej, men vad då vill du 
ha mer lyssnare. Varför tänker du att det blir mer jobb? Nej, men det blir massa frågor och man måste svara och på mejl och, och hit och dit. Jo, jag så vet att, jag Så vet att jag, att känner, jag känner att vi ändå inte behöver ha fler lyssnare. Nej, jag vet att du inte kämpar särskilt mycket för att få fler lyssnare. Nej. Eh, så så mm. jag, jag kan köpa att det är så du tycker och tänker. Ja. Jag har ju gärna fler. Ja. Nu är jag som ålägg i Idol, skulle mm. säga, inte så imponerad av att du inte kunde ta in... Min referens. Elektropop Ålägg. Ja. Jag fattar inte riktigt. Nej. Jag ägnade mig medvetet just åt en kognitiv dissonans. Jaha. Kopplat till antal lyssnare. Ja, vad då? Vad var den då? Att vi ändå inte vill ha fler. Okej. Okay. då? så den kognitiva dissonansen i det här fallet Vi var... försöker få fler lyssnare, men jag rationaliserade och säger att jag vill ändå inte ha fler lyssnare. För att det blir ah. så... Oh, det är så praktiskt som okay. det är nu. Du försöker komma bort från dissonansen genom att ja. säga att det är så här jag vill ha det. Ja, ah, okay. precis. Vi vill ju egentligen ha fler lyssnare. Det är det vi jobbar för. Mm. Men jag kompenserar för det i mitt huvud genom att ändå hitta en anledning till att vi inte vill ha det. Precis. Då är det som att du säger också... Eh, vi vill ha fler lyssnare, men det får vi inte. Och därför säljer jag mig till verkligheten som den är och accepterar den lite. Ja, ja. och gilla den och kanske se det som den bästa verkligheten. Mm. Ja. Men du plockade inte upp den. Nej, jag, jag gjorde faktiskt inte det. Nej? Nej, Nej men det, 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 var, det var inte ett jättesolklart exempel heller. Det kanske. var det väl? Nej, det tycker jag nog inte. Jag tror många lyssnare där man plockade Nej, upp den. Nej, det gjorde de inte. Det gjorde de direkt Nej. efter din inledning. Ja, välkommen alla till din <laughs> egen lägenhet, Ulf. Tack. <laughs> jag tycker ju det här inledande exemplet, by the way, inte är helt klockrent. Jag tycker det här lika gärna, det här med räven som ändå säger nej, men jag vill ändå inte ha de där bären för de kanske var sura. Mm. Att det är liksom, det kan också vara någon slags syntetisk lyckaexempel. Mm. Ja, men det, det går ju mycket i linje med det här. Ja, det går mycket i linje, men jag tycker det, det kommer komma bättre exempel längre fram. Alltså, mm. jag i alla fall. Mm. Det är till exempel om... Jag ser ett, ett praktexempel bara kan snabbt kan dra. Om, om du och jag är jättebra vänner i ett år, men sen förändras du och blir lite elak mot mig. Mm. Då kommer jag känna... Det är väl redan. <laughs> det, det skulle jag inte säga. Nej. Men uh, du får förbättra dig på elakheterna i så fall, för jag har inte märkt dem så. Ja, okay. Förutom att det blir barnsligt sur när jag skjuter upp någonting. Ja. ja I alla fall. Så som du skulle vara jättetrevlig mot mig i ett år och sen kanske väldigt otrevlig mot mig helt plötsligt <laughs> så skulle jag få en väldigt svår verklighet att förhålla mig till. Ja. Min första bild av Jonathan mot den moderna nya när du bara är elak kommer ju kollidera. Mm. Så min dissonans i huvudet kommer ju vara stark där. Mm. Det tycker jag är ett bättre exempel. Ja. När jag inte kan förhålla mig till här, ja, men den gamla Jonathan han var ju så snäll och nu är han så dum. Jag, åh, vad händer? Mm. Och så försöker jag liksom minska den dissonansen genom att antingen fan är mig göra dig snäll igen eller bara acceptera. Nej, men han är dum. Det, mm. det är bara så. Mm. Har vi någonsin stage-divat rakt in i ämnet så här fort? Nej, Nej, det har vi nog inte. Men jag tänker att vi kan hoppa ur det igen. Ja. Ta lite veckans spaning. Ja. Du, ja, men du var ju med mig och mina kompisar på en klassisk FIFA-kväll förra mm. fredagen. Och det var ju 
Det är spännande. Ja, jag, det är inte ofta man... Jag hänger... Fan, vad snackar vi om? Nej, men alltså det här. Jag hängde med Jonathan då. Jag, Ulf alltså. Hängde det är med. alltså jag, den andra ja. personen i podden. <laughs> ja, exakt. Jag hängde med Jonathan på en FIFA-kväll med hans kompisar. Ja. Spontant, istället för att... Fortfarande mina kompisar. Får inte snor dem. Vad sa jag då? Nej, men du sa hans. ja. 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 Och ja, men tillbringa fredagen så med pizza och fifa och liksom ingen tillstimmelse till party, alkohol eller sociala mingel eller vad det nu kan vara. Mm. Det är lite ovanligt, mm. men jag älskade det. det. Det påminner mig om att vara 15 år, där det ja. var the shit. <laughs> ja. Hänga med grabbarna och, och svettas. Ja. Men det som är lite grej med det här, för att jag träffar många, alltså mina kompisar ganska ofta över en FIFA så att säga. Mm. Och FIFA blir ju en ursäkt för att ses. Man brukar ju säga lite, lite så här generaliserande att när killar träffas så är det alltid centralt kring en aktivitet. Och att det blir liksom en ursäkt för att träffas. Alltså man gör någonting. Men anledningen är egentligen att umgås. Ja. Undercover-anledningen. Medan tjejer träffas för att träffas. Och sen så blir aktiviteten därefter. Okay. Hänger du med vad jag menar då? Ja, det är väldigt könsindelande generaliserande. Men det ja. kanske finns någon fördom som säger så. Ja. Eller forskning. Om Min det. empiri i form av vad jag har sett <laughs> bekräftar det. Okay. Mm. Så, och där blir det ju verkligen så här undercover så är det för att vi vill träffas och socialisera. Men ja. vi måste ha den här knytpunkten. Jag har inget problem att s- säga till någon av mina polare ja men kom över och häng. Nej. Men du menar du att killar i regel har? Ja. För det måste vara vi ja, jag, jag ska jobbar inte mycket så. Alltså. Läsa Komma och bok. hänga. <laughs> okay, nej. Nej. Det ska vara, aktiviteten är ett. Okay. Och sen så är hängande två I alla fall utåt sett Fast det egentligen är tvärtom även för oss Ja, okay. ja precis Man föreslår inte någonting utan att ha en aktivitet Nej, Nej men så kanske det kan vara generellt mm. Mm. Bra Du är en tjej <laughs> Ja, jag har inget emot Nej De är ju oftast finare Ja Sötare mm. Lite dystra veckans spaning då Las Vegas. Ja, just det. Värsta skjutningen i USAs historia. Mm. 59 pers hittills, va? Som mm. har dött. 500 ish skadade. Mm. Det var ju lite alltså, typiskt, eller vad man håller på att säga, men förra avsnittet som var hindsight bias och sådär. Mm. Har, du, har du stött på någonting i den här rapporteringen? Nej. Förutom att vi sörjer alla dödsoffer och hela det tragiska som skedde där så har, har du tänkt någonting speciellt Nej, jag, i nyhetsrapporteringen? Som vanligt så följer ju inte nyheter så nära. Men du visste att det hade hänt? Ja, det visste jag. <laughs> ja, men det skulle typ vara typiskt dig och inte ha en aning. <laughs> ja, faktiskt. Ja, nej men um, jag, tror, jag tror inte jag har stött på så mycket till exempel. Ja, nej men det är att man Hotell- ser över vapenlagen Ja, kanske. och det är ju rimligt Men det är mm. ju någonting som folk säger hela tiden mm. Men det är ju också jobbigt att det måste ske Sådana här saker mm. För att de faktiskt ska ta upp den diskussionen på nytt mm. Men det, det är väl Den samlade Kloka Delen av befolkningen Ganska överens om att vad fan Kan de bara göra det här lite, lite tuffare Svårare att få tag i typ Automatvapen i alla fall mm. Ja, precis Moderaterna har fått ny ledare. 
Mm. Visste du det? Nej. Du visste att Anna Kinberg-Batra hade avgått? Ja, det visste jag. Nu har de ny. Ja. Han heter Ulf. Ja. Ulf Kristersson. Ja, det var han du nämnde någon ja. gång tidigare. Ja, så mm. tänkte bara det. Nu vet du det också. Mm. En, ro- en rolig sak som hände mig idag också. Mm. Som veckans spaning. I det klart mindre perspektivet. Vi trattar ner från en stor tragedi till en pytteliten liten händelse här. Mm. Jag var ju på utbildning idag på vårt gemensamma jobb då. Mm. Vi jobbar ju med rekrytering. Så vi hade en, jag hade en hel dag i intervjuteknik. Och vår ledare för den dagen, Nils som han heter. Han är väldigt duktig. Väldigt duktig. Otroligt härlig och kul att lyssna på också. Ja, han är så här verkligen. expert på rekrytering och intervjuteknik. Och hur man bedömer kandidater och sådär. Han, un- han har en bok också. Har inte det? Jag kanske har det. Blir han en, har vi ett rekryteringsavsnitt? Har vi en gäst här? Ja, men det, det är mycket möjligt. För nu, nu kommer det här ju inte. Ja. Du, håll i dig. Ja, okay. Mitt under den här dagen mm. så sätter han sig på huk framför mig. Mm-hmm. Nästan lite som att han tillber mig. <laughs> och säger, är det du som har den här podden Amatörpsykologernas topp 100? Nu skojar du. Jag skojar inte. Oj. Ja, och jag var så här. Alltså jag blev ju generad för det satt ju folk i, i ring runt om. Ja. Jag menar så, handen på hjärtat, så stora är vi ju inte. <laughs> så att man kan räkna med att var och varannan kotte kommer fram på stan och gormar. Och Nej. Nej men han var för jag, jag, jag vet inte hur, alltså jag frågade inte hur han visste det. Nej. Men han sa bara, Nej, men jag, bara jag, jag bara såg det av någon jävla anledning. Och så, jättebra initiativ. Uh-huh. Jättekul Och, och som liksom var så imponerad av Han hade inte lyssnat än Men han hade tagit reda på att den fanns Och att han skulle lyssna Kognitiv dissonans mm. Har du Jag antar att jag definierar skiten Ja det, defin- det här uttrycket definierades väl i slutet av 50-talet. Ja, av Leon Festinger. Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har fler motsägelsefulla idéer, tankar eller känslor samtidigt. Och det kan ju gälla vilket fenomen som helst. Jag tog exemplet här i början att jag kanske... Jag och Jonathan kan ha varit jättebra vänner i ett år. Helt plötsligt så börjar han bete sig lite sämre mot mig. Jag kan mm. inte, inte riktigt förstå varför. Men helt plötsligt så är min känsla inför fenomenet Jonathan Söderling lite tvek. Alltså jag vet, är han snäll eller är han dum? Eller jag, jag fattar inte. Den här inre dissonansen, alltså den inre disharmonin mm. gör att jag liksom inte mår bra. Jag vill ju veta mm. varför är det så här? Och då... Har människan en strävan, en inneboende strävan att försöka minska den här obehagskänslan för att så komma fram till ett samlat intryck som antingen landar då i Jonathan är snäll men han hade bara en dålig dag, säger vi. Mm. Eller Jonathan är dum. Bara jag, blir liksom, bara jag får en känsla som är mer självklar åt ett håll än att hålla på att pendla mellan antingen är han si eller antingen är han så. Mm. Det är liksom det kognitiv dissonans och vår strävan att minska den här dissonansen handlar om. Mm. Och man gör ju det här genom att man, man försöker få bort dissonansen då genom att ändra attityd, förneka saker eller motivera sig fram till en mer samstämmig syn som jag redan sa då. Och om vi ska exemplifiera det då, då kan det vara till exempel en rökare 
bra exempel. Kan ju då ändra beteende genom att sluta röka. Mm. Eller få ner att en rökare är medveten om riskerna och medveten om att det här kanske mm. inte är så bra. Ja, det är ju en förutsättning. Ja. Att, att behagskänslan av röka kontra vetskapen att det är dåligt. Precis. Mm. Fortsätt. Så ändra beteende är då att sluta <laughs> röka. Och det är jobbigt ju. Ja. Så att då är ju ändra attityd lite lättare. Mm. Det vill säga att kanske tänka mig att ah, men skulle jag sluta röka kanske jag skulle bli fet istället. Mm. Och det är ju samma hälso och fara. Mm. Eller det är värt det. Några år hit och dit. Eller jag kommer nog inte drabbas. Eller... Superexempel. Och det där är ju ett typiskt exempel som står med i teoretiska böcker för att förklara på ett enkelt sätt ju. Mm. Um, och det här går ju ytterligare exempel Om man bara får ta något teoretiskt Alltså som kanske inte Jag har ett eget exempel på nu Här och nu men Köpbeteende och efterköpsbeteende också mm. Köper du till exempel En ny bil Som du är supernöjd med Några månader um, Den går som tåget mm. Skrev jag roligt här i min anteckning här. Mm. <laughs> Och sen börjar den strula Mm. Då ja, växellådan kärvar skriver <laughs> Eller mm. att den, den står och tjåkar När man ska försöka starta skiten mm. uh, Och då får man ju som liksom en blandad känsla Hur man ser på bilen <laughs> Ofta det händer när man köper en Tänk en splittig ny bil <laughs> sen så Efter tre månader står den och hostar När man ska starta den <laughs> Ja men det kanske finns några dåliga Söndags X <laughs> ja. Som man råkade få så liksom den här känslan att man blev helt kär i, i bilen när man var i butiken. Den funkade jättebra i början. Men sen helt plötsligt så sviker den dig. Den mm. sviker den kärlek du gav den om man, om man vill säga så. Mm. Och så helt plötsligt så, så är det svårt. Alltså, fan hatar jag bilen eller älskar jag bilen? Eller vad, vad, ja. Och så försöker man ju då minska den här dissonansen mellan det här är en väldigt bra bil, jag gillar min bil eller jag är helt jävla förbannat trött på den här bilen att den alltid ska hålla på och krångla mm. det blir väldigt svårt att hantera för människor mm. och på ett eller annat sätt försöker då människan, människan minska den här dissonansen mm. och framförallt så är det ju också jobbigt för människor att har man köpt en bil ett stort inköp, mm. man vill ju vara nöjd med sitt beslut mm. man vill ju inte framstå som en person som gör saker som sen är dåliga. Nej. För då framstår man ju som inkonsekvent och handla på uppstuds i affekt eller något sånt där. Man vill mm. ju framstå som rationell och klok. Mm. En av de mest spännande aspekterna av kognitiv dissonans som jag tycker är i mellanmänskliga relationer. Det var någon nisse som pratade om det här så jag inte kommer ihåg vem det var. Men det handlar då om mm. <laughs> det handlar då om gillande och ogillande av andra människor mm. och huruvida att göra uppoffringar och tjänster för andra människor kan påverka hur vi uppfattar dem. Ja. Och då exempelvis om du kanske säger att vi skulle ha någon typ av status quo-relation Vad så att vi kanske alltså, vi kanske aldrig har träffats vi kanske varken gillar eller ogillar varann Mm-hmm. Och så ber du mig Om en tjänst Som jag kanske av någon anledning Känner mig tvingad att göra Eller känner att jag borde göra någon anledning Jag kanske inte kan säga nej 
Kan det vara att vi möts på stan och jag ber dig hålla min väska medan jag knyter skor? <laughs> jag vet inte omfattningen på tjänsten, vad det måste vara. Men om jag gör dig en tjänst, mm. då kommer jag troligtvis värdera dig högre och börja gilla dig lite mer efter. Just det. Mm. För att då tolkar jag mitt eget beteende för att undvika dissonansen så tolkar jag mitt beteende som att så här, ja men det här gjorde jag för honom för att jag gillar honom tänker vi omedvetet. Vilken dissonans är det du vill minska här menar du? Alltså dissonansen blir ju mm. i så fall <laughs> status quo och att jag gör en tjänst för dig. Varför skulle jag göra en tjänst för dig om ja. jag känner status quo för dig? Precis, dissonansen så. blir alltså på grund av att du gör en tjänst till en person du kanske inte borde göra en tjänst till. Ja. Eller där. till och med om jag gör en tjänst för någon som jag kanske ogillar lite ja. så kommer jag dens personens aktier höjas också. Mm. Och det här är ju... Jag vet inte om det här är ett bra tips att slänga ut. Att det är omoraliskt ska, eventuellt. Ja, att man ska be folk göra tjänster för att, för att de ska tycka om det. Men det här tycker jag är ganska spännande. Mm. Och man kan, har väl kanske känt, upplevt det någon gång tidigare. Ja, men jag tänker så här, större uppoffringar. Mm. Alltså, säg ponera att du dra, ska på dejt. Mm. Och, och dejten du ska på bor i Upplands Väsby och du bor inne i stan. Ja. Och uppoffringen är för det att ta dig dit och, och så, så vidare. Mm. Det är ju en lång, det är ju nästan en 50 minuters resa mm. säkert. Minst från där till där. Mm. Och den uppoffringen är ju liksom, då, 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 det är som att du talar om för din kropp att det här är viktigt. För ja, jag, jag gör en jävla insats för det här. Ja, nu gör jag det här för att jag är väldigt intresserad. Mm. Kommer jag ju tolka min handling som. Precis. Och det här blir ju då att det är inte bara tanke som leder till handling. Nej. Det är även handling som leder till tanke. Så jävla intressant. Och det, ja, det är en sjukt. Och det här har jag tänkt på för länge att det funkar åt mm. det hållet också. Ja. Och det är en intressant aspekt. Och handling, handling till känsla. Om du ja. börjar tycka om personen. Ja, precis. Och klassiska exemplet. Nu drar vi det här. Jag vet inte om vi har sagt det tidigare i podden. Men om du sätter in en penna i käften. Alltså inte i munnen utan f- från läpp till läpp. Alltså om ja. du biter i, en, biter i en penna med tänderna. Mm. Som ligger på sidled. Då, mm. då, då gör kroppen en leende rörelse. Mm. Och då... Av just leende rörelsen att de vissa musklerna spänns så mm. blir du också glad. Mm. Ja. Det, är inte, det är inte att du är, du är glad först och ler sen utan du ler och då blir du glad. Mm. Ja. Typ. Precis. Häftigt. Mm. Genom att man har en viss åsikt i en fråga. Mm. Säger, om det är politiskt eller vad det kan vara så mm. tenderar man liksom att snarare hitta stöd artiklar som stöder ens åsikt snarare än som utmanar den mm. för en artikel som utmanar ens åsikt skapar ju en dissonans mm. och den vill vi bort från mm. jag tog exemplet här M- många nu kallar vi dem nättroll som mm. liksom tycker att det går verkligen alltså vi i Sverige har tappat det, det går dåligt hela, och, och hela den balansen. Mm. Och så 
matas ju de ändå. Ja visst, de, de får ju den, det nyhetsstoffet från vissa sidor och många rapporter från att vissa saker i Sverige inte är bra och så vidare. Mm. Men så får de ju också en jäkla massa objektiv statistik och fakta om att liksom arbetslösheten är extremt låg, det går väldigt bra rent internationellt i, alltså vi har högkonjunktur och så vidare. Och jag tänker hur den typen av nyhetsrapportering mm. skapar ju säkert en tors av dissonans hos en person. Nu tog jag bara det här som exempel. Det kan ju vara åt andra hållet också. Mm. Alltså en person som tycker att det går skitbra och så läser de att någonting går väldigt dåligt. Mm. Men om vi tar ursprungsexemplet då, att en person som har en känsla av att Sverige är på väg åt fel håll, det går åt pipan hit och dit och så mm. läser man ändå de här objektiva rapporterna om att det går väldigt bra. Mm. De stöter man ju ofta bort då för mm. att den här rapporteringen skapar ju dissonans mm. för en. Och det är därför som jag bland annat inte ringar in mig till något parti politiskt. I, alltså jag har ideologier, politiska ideologier. Mm. Men jag sympatiserar inte särskilt mycket med något parti specifikt i Sverige. För att då hamnar ju verkligen den här fällan. Ja, och det skulle jag säga. Det är en skitbra utgångspunkt att ha. Mm. Att vara... Man kan ju också kalla det ja ah, men om man nu får den här dissonansen genom att ens verklighetsbild mm. blir utmanad det mm. kan ju bara öka, det kan ju säkert bara bidra till att ens nyansering ökar. Mm. Man förstår, inget är svart eller vitt eller inget parti är perfekt. Jag tror, mm. skulle man gå ner på detaljnivån så skulle ju inte någon av oss Hålla med 100% av de punkterna på det parti vi eventuellt röstar på om ett år. Mm. Men många människor tror jag vill ha en bild av att det här är helt vitt och det här är helt svart. Mm. Och, och letar upp fakta därefter. För att dissonansen som uppstår av fakta som motsäger det de tror och tycker är väldigt jobbig att hantera. Mm. Med risk för att punkt, punkt, punkt. Men mm. jag tror, eller tror inte att att jag med min icke-partitillhörighet har en större benägenhet att kunna ta till mig och lite ändra mina åsikter och tankar än du som är toksossa. Mm. Ja, i teorin i alla fall. Ja. Men sen känner jag ändå mig som en nyanserad människa där det finns klara tvivel i vissa fall också. Men det handlar mm. ju, jag tror alltså, som du så handlar det mer om en grundsyn än en partitillhörighet. Ja, fast du är ju mer cementerad liksom på <laughs> vänsterblocket. Alltså jag har ju jag kan ibland i vissa ideologiska tankegångar luta åt ena håll och vissa ideologiska tankegångar åt andra håll vilket mm. gör att skulle det vara valår ett då kanske jag skulle rösta Mm. på ena blocket och nästa år kanske jag ska rösta på andra blocket. Jo, men då kan vi ta det som exempel här. I och med eh, det som klubbades igenom i juni 2016 det här om att typ i stort sett stänga gränserna helt mm. för att vi klarar inte av mer och så vidare. Mm. Då, där skapar det en dissonans i mig. Ja, men om jag överlag eh, ändå identifierar mig som socialdemokrat då. Mm. Så fanns ju där liksom kognitiv dissonans i... Fast du, du, du identifierar ju mer som öppna gränser än som socialdemokrat, väl? Det finns ju liksom fog att diskutera även en sån sak. Mm. Jag, är inte, jag är inte där att jag är helt hopplöst idealistisk. Mm. Men 
Ja, där var jag väl lite besviken mm. på det alla partier var överens om utom vänstern och centern. Mm. Och då kände jag väl så här, ja, nej men där och då hade det varit val dagen efter det där beslutet. Mm. Hade jag röstat på vänstern eller centern för att där och då kändes det väldigt viktigt. Mm. Men ja, totalt sett är man ju lite mer nyanserad. Så, men kul att du tog upp frågan. Mm. Men om vi, bara får, om vi bara får ta det då. För nu, nu, nu vill inte jag göra en politisk diskussion av det här. Mm. Och, men det här kan ju du diskutera någon annan gång. För att det, mm. det ska vi inte ha hela det här avsnittet på. Men du som överlag ändå. Och det är väl jag med i viss mån men lutar vi lite åt det ena hållet. Men om man kallar dig liberal då. Mm. Vet, jag, jag har alltid funderat på det. Eller framförallt på sistone. Eftersom du är den, den kompisen jag har som är störst frivilliga kritiker. Mm. Mm. Och liberalismen typ en av tre grundpelare är människans fria vilja. Mm. Ja, jag vet. Det är en liten motsättning. Mm. Och därför så är ju kanske inte <tok>, tok liberal i den i, i begreppets ursprungliga bemärkelse utan mm. jag kanske är liberal i form av att jag tror att ett sånt system får människorna att motiveras mm. och frodas och att jag kanske tror på en sån typ av marknadsekonomi men att man behöver vissa regleringar på vissa håll som, som eh, människan uppenbarligen inte kan ta sina egna bästa beslut kring mm. Nej men precis och det är, så, Jag tror du och jag är inte så långt ifrån varandra På de punkterna Nej. Men, men visst är det så Jag tror inte de flesta liberaler Är, är determinister det, Nej Så att, ja, jag, jag köper ju den Frågeställningen mm. Mm. Ja. Ska vi lämna politiken Eller ska ja, vi fastna här Det kan vi göra <laughs> Vilket av det <laughs> Lämna mm. Men kul, då fick vi lite politisk diskussion här av två socialliberaler. Ja, socialliberaler är vi ju, om man ska... Alltså båda två. Ja, du är ju röd socialliberal. Jag är ju ibland... Jag är kanske mm. oftare blå. Mm. Ska man outa det i en sån här podd? Jo, det kan verkligen. Ett annat exempel. Du mm. gjorde ju slut med din tjej, ja, ditt ex nu då, mm. i februari. Mm. Och Kommer du ihåg månaden? Ja, det är klart. Egentligen, ja. Var, det så, var det för bra? Ja. Ja, det var då vi spelade in empati i alla fall. Ja, okay. <laughs> vi spelade in empati den 27 februari, 26 februari. Ja, okay. mm. Och då hade du precis gjort slut. Mm. <clears throat> att, um, att såra en person och kanske samtidigt tycka synd om den. Mm. Att liksom behöva såra en person och sen tycka synd om den. Mm. För att det gjorde du ju exempelvis mm. här. Då fick Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det också så här viss fog för att tänka att för att du ska slippa den här jobbiga känslan. Nu tror inte jag att du gjorde det, men för att slippa den här jobbiga känslan av att ha sårat någon som du ändå gillar och tycker synd om. Mm. Så kan ju du hantera det eventuellt genom att Tänka dåliga tankar om den här personen. Mm. Alltså, tänk, ta fram de fem dåligaste, höll jag på att säga, sämsta mm. sakerna med den här personen. Mm. Bara för att minska dissonansen. Och så mm. så här, jag såg den här personen för att det var det enda rätta, typ. Mm. Men så hanterade ju inte du det. Men jag tror människor kan göra så. För att rättfärdiga sitt eget beslut att kanske dumpa någon eller något. Ja. Och det där kan ju vara placerbart på den som blir dumpad också för då blir man ju dumpad av någon som man verkligen älskar men helt plötsligt blir man sårad av den personen och det är inte ovanligt att det växer fram en någon typ av aggression och kanske hat mot den här personen mm. som kanske är för att täcka en dissonans över så här shit vad den här personen fick må må dåligt måste betyda att det är ett svin ja precis ja tror att hon gjorde det det är bara spekulation naturligtvis men... Ja men, jag vet inte Kanske mm. Hon hade ju inte jättemycket Objektiva Anmärkningar på att det skulle vara Ett svin, för jag var inte det Men, men det går alltid att hitta saker Sen kan man, vi kopplade Kognitiv dissonans lite till syntetisk lycka mm. vi kan, Man kan ju också Koppla det såklart till försvarsmekanismer Att man förneka, jag vill inte ha de där bären för de var säkert mm. sura en slags mm. förnekande men vi kan också... de inte nå dem på ika <laughs> exakt så äh. <laughs> eller om de är slut <laughs> ja men man kan koppla kognitiv dissonans också till självkänsla som vi mm. pratade om i det mytomspunna avsnitt 1 <laughs> ja. och det kan ju finnas sa en... du till Nils att han inte ska lyssna på det uh, jag sa nog lyssna på ett av de senaste ja. bara casual mm. Kom ihåg det lyssnare, alltså, om, om de lyssnar nu så lyssnar de ju uppenbarligen nu på ett sent avsnitt. Men ja. lyssna, lyssna gärna från om ni, om ni hör det här, ner. Om ja. ni hör det här så hoppas vi att det inte är avsnitt ett ni lyssnar på. <laughs> det var jävligt trist. Ja, kognitiv dissonans och självkänsla då. Mm. Att man kan ju också uppleva en dissonans. Som vi pratade om mycket om i avsnitt ett. Att om jag ser mig som eller vill vara en framgångsrik person som vi pratade om. Mm. Med god ekonomi, whatever. Och en f- 
snygg partner och ett bra liv liksom. Mm. Men så upptäcker, eller upptäcker, upptäcker. Men jag inser liksom, nej men vad fan jag är. Jag knegar på här på ett lågavlönat jobb. Jag är ingen framgångsrik person. Mm. Jag har inga pengar och jag har absolut ingen läcker partner att sätta tänderna i. Nej. Att dissonansen däremellan, mellan den man har en bild av att man är eller vill vara, framförallt vill vara då, och den man faktiskt är. Mm. Dissonansen däremellan kan ju också vara jävligt smärtsam. Mm. Och då är det lite där skillnaden mellan alltså självbilden, idealjaget och det riktiga jaget. Mm. Och att den dissonansen kan man ju helt enkelt försöka överbygga genom att bortförklara det då, som vi då gör. Vi försöker få bort vår kognitiva dissonans, vi har sagt det många gånger nu, mm. genom att tänka liksom, nej men vad fan, jag, jag är ändå framgångsrik. Man kanske jämför sig med någon som har det ännu sämre. Mm. Och ja men, alltså man försöker hitta motiv till att man faktiskt är framgångsrik och har det bra. Mm. Alternativt så kanske man ser på de framgångsrika med vackra partners att nej men jag vill inte vara så där ytlig och pengar gör bara folk olyckliga och sådär. Mm. Så nej, man men... kan försöka hantera den dissonansen med, med förklaringar. Ja, jag, jag tänker ju ofta så. Jag har ju aldrig i mitt liv haft som mål att bli stenrik. Men jag vet ju att jag kommer ju aldrig bli, alltså jag kommer jobba vi som anställd hela mitt liv och det, det innebär ju liksom vissa ekonomiska begränsningar. Man kan tjäna mycket såklart, man kommer aldrig bli tokmångmiljonär. Det kommer aldrig bli i mitt liv. Och det bryr inte jag mig så jättemycket om och jag refererar mycket till lyckostudierna som finns kopplat mm. till det. Avsnitt två. Ja. Att, och tänker för mig själv att nej, men man blir ju inte man blir inte lyckligare av, av så många miljoner gentemot hur tillvaron är nu. Och Nej, det men... kanske är en, en dissonans från mig. Ja, eller, eller ett sätt en, att minska. En, ja, precis. Ett, en, ett sätt att hantera den, ja. Mm. Samtidigt som du har ju stöd i forskning. Ja. <laughs> på sätt att, alltså, ja. Det. Men ja, det är ändå ett sätt att hantera kanske något. Mm. För du någonstans kanske du... Även om du säger ibland att pengar är skit så mm. kan du ju ibland kanske tänka att det hade varit nice med ett mångmiljonkonto. Ja. Och så hittar du lite sköna eh, förklaringar för att säga att nej men jag är nöjd som det är. Första gången jag kom i kontakt med det här begreppet Kognitiv dissonans Det var på gymnasiet Min lärare Diana Visade en liten film Och ja, Då var det då en, en kille och en tjej som var tillsammans um, Man fick se det främst från tjejens perspektiv Och det här ska vara ett Det här tycker jag är ändå det tydligaste exemplet Kanske på kognitiv dissonans Det har blivit mitt paradexempel För det var här jag lärde mig i alla fall En tjej och en kille tillsammans Killen är väldigt charmig i början det är liksom ett väldigt perfekt mönsterförhållande och han har liksom den här charmen, den här ja men lite, lite spännande kille som man ändå blir intresserad av kanske som tjej då. Mm. Eh, och så f- går ju tiden och så från ingenstans eller från ingenstans han börjar bli mer och mer våldsam mm. och slår henne. Mm. Och kommer inte hem 
på nätterna utan är jävligt liksom oskön och ja men för all del att slå någon är, är liksom men det lät oskönt. Så fel det kan bli både olagligt och omoraliskt. Mm. Och, och oskönt. Och oskönt. Och att den här ursprungliga bilden då av den här killen som var så jävla bra i början blir ju den blir ju naggad i kanten om inte liksom väldigt 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 förstörd. Mm. Och hennes och så fick man se i den här filmen hur hon försöker hantera det den här killen hon älskade så himla mycket och det här är ju ett exempel som finns tusen av i verkligheten också naturligtvis. Alltså en tjej som då verkligen tycker att den här killen var så underbar i början och helt plötsligt gör hon det här, han det här mot henne och hon kan liksom inte riktigt bestämma sig för vad ska jag göra? Han är så fin egentligen men nu gör han det här och gud vad, vad, vad gör jag? Mm. Ska jag göra slut? Eller? Och så är han helt jättegullig helt plötsligt mm. och kanske om hon hotar att göra slut så blir han jättegullig och faller på knä och hon bara okej okay, du får en sista chans sen går det två veckor så slår han igen alltså det här pendlandet mellan ursprungsbilden av den perfekta killen och den här nya Lucifer djävulen själv som mm. slåss mm. och att det är jävligt svårt att hantera och skapa en nyanserad bild av att den här personen kanske har både goda och väldigt dåliga sidor. Just mm. i det här fallet när det handlar om misshandel så är det klart att då ska man ju sticka, mm. lämna honom. Men det är inte så jävla lätt. Och man vet ju många personer som stannar. Mm. Det kan ju finnas många skäl till att man är rädd att dra eller att man, ja, många andra praktiska saker, men mm. kognitiv dissonans kan nog förklara väldigt många som väljer att stanna i destruktiva förhållanden. Ja, jag kan tänka mig att det är ett komplext psykologiskt samspel som mm. gör det. Och att kognitiv dissonans kanske är en ingre, ingred, ingrediens <laughs> ja, det är i det. det. Ja. Oh, men visst. Ingrediens. Ingrediens. Inget en där. Uh, ja. <skratt> Jag har laddat med många så här exempel från verklighet. Både egenanknutna som eh, från filmens värld eller från kändisvärlden eller någonting. Mm. Jag, vet, jag vet inte vad, ska, vad det här ska ge, men jag vill bara, jag vill bara orgeexemplifiera i kognitiva dissonanser. Mm. Du får gärna bryta in eller säga om jag håller inte med eller någonting. Mm. Då tog jag här Billy Elliot-filmen, har du sett den? Ja. Killen som växer upp i en liten småstad i England och eh, förväntas ju boxas och spela fotboll och vara en tuff kille som alla mm. andra men faller ju för ballett då som mm. man visar sig ha en osedvanlig talang för. Mm. Där kan vi bara tänka sig dissonansen i hans hjärna mellan vad han borde och vad han tycker faktiskt är kul. Mm. Vilken han, idiot. Han, han förnekar ju alltså, i otid och otid att han faktiskt gillar ballett och så här, nej mm. men jävla tjej grej och så typ spelar han fotboll ett tag till. Men mm. så fattar ni bara, nej men det är ballett som är min grej. Mm. Ja. En, en annan grej. Jag är ju ett stort Håkan Hellström-fan. Mm. Och det här har vi klassiska grejen um, som vi sa där om, om nättroll som inte gillar att höra att det går bra för Sverige, säger vi. Mm. När jag läser de här, för det kommer ju lite då och då de här bara, men Håkan snor låtar. Mm. Och man får liksom svart på vitt att han har tagit jävligt många citat från andra. Mm. <laughs> alltså så här, och det, det är svart på vitt man ser liksom, Oj det här är mm. verkligen Ogenant stulet mm. Han har inte tagit Ju längre man har kommit Desto längre är det kvar mm. Nej han kör mest från engelska låtar och översätter mm. Så de blir mm. lite mindre upptäckbara Lättupptäckta mm. 
Och, Vilken och... engelsk artist sjöng Känningen sorg för mig i Göteborg? Vem inte jag är dum? Mm. Jonathan. Jonte. Vad heter, Jon. du an... Vad heter du andra namn? Jag har inga andra namn. Har du inte? Linman är mitt andra efternamn. Har du inget andra namn? Nej. Ingenting? Varför blir alla så förvånade över det? Det är, ingen Folk har det är ju bara sånt. praktiskt att inte ha. Så jag störd. Mm. Okay. Men ja, det, det, det blundar jag för. Det, jag vill ju inte läsa det. Nej. För jag vill ju ha min oförstörda bild av Håkan kvar. Mm. Rose i Titanic. Mm. Hon har förnuftet eller och normerna säger ju Cal den mm. av hennes egen börd samma status i samhället men hon dras kroppsligt och irrationellt till Jack som hon är mm. kär i då mm. och den dissonansen hon måste liksom utarbeta där mellan de två stridande känslorna mm. hon försöker ju putta bort Jack men det går ju inte den skulle inte ha 8,3 på IMDb om hon valde Cal nej den har inte det nu heller den är inte... Nej, visst, det är 7,7. Ja, och det är ju det största skandalen som <laughs> finns för ja. övrigt. Att den inte är med på Men det jag menar är att det hade inte blivit så bra film om det var med <laughs> så, jag tar, det här är säkert, det är ändå säkrare så här. <laughs> ja. Och de kanske hittade varandra sen, de båda överlever ju. Ja, det är sant. Um, och du och jag, i vårt förhållande kanske till, vi har ju pratat om det, vegetarianism. Mm. Alltså, ja, det är väl det enda rationella. Mm. Det är väl det man borde bli, borde mm. göra. Ja för samhällsnyttan om man bryr sig någorlunda om djuren om klimatet alltså det är moraliskt rätta ja, många är moraliska. det är svårt att argumentera emot precis, men du är att ju kött som galningar ändå ja. för att vi gillar som borstbindare <laughs> ja. och vi, förne- vi, vi vill ju bara inte se det här Nej. vi vill ju liksom inte tänka på att det liksom är dåligt för miljön eller ja. att djuren eventuellt lider mm. Nej, men bra exempel. Jag ser ju strutsen där. Ja. Jag, jag vill ju inte utsätta mig för, för att se sånt. Nej. Jag tog mamman i American History X när hon skriker en sån jävla bra replik när hon skriker till sin son då som har blivit nazist. Eh, Edward Norton. Spelad av Edward Norton. Skriker hon ju så här. När... Han gör, han gör mm. instoppad långarmad tröja i jeansen snyggt. Ja, det kanske jag gör. Får man igenom. Ja. Det är en sak, en sak man minns från filmen. Mm. Och jag tycker repliken hon skriker, jag får alltid rysningen när hon skriker det, för det låter så hårt. Mm. Men han har ju blivit nazist och är ju liksom, ja, är ju riktigt elak och oskön. Mm. Och så skriker hon ju någon gång när de bråkar vid middagsbordet. I'm ashamed that you came out of my body. Mm. Alltså jag ryser ju nu. Ja. Bara, oh. Alltså den också att gentemot sitt barn mm. både älska och hata det. Mm. Som säkert många mammor och pappor gör mm. för sina barn som som inte som hamnar snett mm. så att säga. Mm. Ja, var bra det ett bra film. exempel? Mm. Och bra film. Ja, jag, jag jobbar på här. Aung San Suu Kyi. Vad tycker du? <laughs> jag, jag förväntar mig inte att du ska veta mm. det. Men det är ju det är en Fan, jag skäms över det här, men hon är ju politiker i Burma. Mm. Jag vet inte fan, jag tror inte hon är högsta hönset, så att säga. Mm. Men hon fick ju Nobels fredspris 91. Mm. Eh, hon var politisk fånge som slog för rättvisa och demokrati. Nu är, och sen blev hon ju fritagen och, och liksom jobbade för Burmas eh, rätt till demokrati och sådär. Nu är hon ju en högt uppsatt politiker- och många pratar ju nu om att hon, borde f- hon fick ju Nobels fredspris 91 och att hon, nu borde hon fråntas det. Mm. För att hon, 
hon för ju en politik nu som för väldigt många av minoritetsbefolkningen i Burma på flykt. Mm. Många vittnar ju om att de eventuellt kanske slaktas också. Mm. Eh, och jag tror att många människor, nu är det inte så, kanske många i vår generation som ens vet vem det är. Men kognitiva dis- dissonanser rörande henne. Ens attityd gentemot en sån person som har kanske betytt väldigt mycket för många och varit en förebild för ja, men en kvinna som kämpar för demokrati, klarar det hela vägen och sådär. Mm. Och som nu kanske missbrukar sin position och använder förtryckande medel mot andra. Mm. Ja, det tänker jag. Om man tänker Sverige... Anvar Kongo. Vet du vem det är? Nej. Finns någon dokumentär, vad fan heter den? Borde ju säga namnet på den. För det är en sjukt sevärd dokumentär. Men det handlar också om någon jävla... Ehm högt uppsatt person i Indonesien under, mm. det, under, under den regimen på, vad var det? 70-talet eller någonting? Ja, det här borde fan. man ha koll på. Ja. Mm. Men det var ju också en riktig tyrann. Mm. Och nu så gör en dokumentär om honom så här, nu på äldre dagar. Han är, han är skön liksom. Mm. Mm. <laughs> Vilket är också en jävla dissonans igen. För det är liksom det största monstret men man tycker han är lite charmig. Ja, men jag har tänkt på det också. Nu kommer jag inte på några exempel. Men jag satt och tänkte igår här. Finns det några så här riktigt hemska människor men som man ändå inte kan rå för att man gillar någonstans? Kommer du på någon sån som säger till? Dokumentären heter The Act of Killing. Kom 2012. Och handlar om Indonesien då och massmorden 65-66. Okej. Okay. Mm. Och då följer man Anwar Kong. Det här är en otroligt eh, intressant och bra dokumentär. Mm. Och jag hatar att jag älskar dig. Och jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Det lär Sveriges hantering av andra världskriget. Mm. Alltså, vi förhåller oss neutrala men lät ändå... Alltså, neutral är ett fint ord för att vi faktiskt lät tyskar tyskarna åka genom landet med både järnmalm och vapen och soldater mm. till strategisk, strategiska platser. Men då kan vi tänka så här, ja, ska man kalla det smart eller omoraliskt av Sverige? Ja, mm. men vi väljer väl smart mm. i efterhand, för mm. det känns ju bättre. Mm. Juan Mata i Manchester United. Ja, för dig ja. Jag har alltid tyckt han var en... I sammanhanget med mediocre fotbollsspelare med en förbaskat fin människa <laughs> utanför planen. <laughs> så jävla konstigt. Mm. Jag tänker också, återigen vill inte göra någon poäng av det eh, såklart, men jag tänker att många blev lite fick den här dissonansen kopplat till Anders Borg efter i somras. Mm. För han är ju otroligt omtyckt i många led. Mm. Och fortfarande såklart. Men mm. många kanske fans om man säger så, fick ju sig en törn av mm. bilden av den perfekta Anders Borg mm. efter skandalen på på sommarstugeön. Mm. Det hade varit intressant om någon har vi något exempel på någon riktigt folkkär person gör något sånt där. Tänk om så här Astrid mm. Lindgren hade gjort något sånt där när hon mm. levde. Men alltså, Ludmilla Enqvist. Ja, jag tänkte också på Ludmilla. Det är inte ett så jävla dumt exempel. Nej. Nej. Jätte, en av de mest älskade idrottskvinnorna vi hade ju. Och, där kan, ja. och sen dopade hon sig för de som inte vet vad hon Hon sprang 100 meter häck mm. och har OS och VM-guld för Sverige. 
Mm, ja, jag ska inte sätta, ta gift på jo. medaljerna. Jo, men det vet jag. Mm. Och sen eh, fick hon cancer och mm. blev ändå så här och kom tillbaka och den kom back och mm. jag var ju på den galan på hennes comeback. Det var stort Alltså ju. det kokade. Ja. ja, hon kom tillbaka och vann var det Alltså jag tror hon, ja, jag tror hon vann det lopp eller om hon ja. kom tre eller något sånt där. Ja, skit samma, hon gjorde det bra i alla fall. Ja, och, och sen jag vet inte om det var för att hon blev äldre Att hon bara, nej men nu slutar jag med fridrotten Och börjar med Bob istället <laughs> ja. Och det var ju alltså någon Årets oklar alltså. ja, och, när, och när hon höll på med Bob <laughs> Var alltså då hon dopade sig ja. Och det, det är så synd För hela legacyt blir förstört ja. Tyvärr mm. Och Bob, liksom, ja då är det väldigt viktigt uppenbarligen Att vara rapp i stegen När man ska starta den här Bobben För mm. att accelerationen i början är typ A och O Om man vinner en Bob-tävling typ. Mm. Och det dopade hon sig för. Ja. Det, 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 är för det är att kasta bort likabiliteten. Ja, verkligen. Och skapade säkert kognitiv dissonans hos mm. många människor. Och apropå Ludmilla som är ursprungligen från Ryssland. Eller var det Ukraina eller vad var det? Ja, skitsamma. Mm. Så eh, en annan dokumentär. Typiskt typisk förminskande. <laughs> ah, skitsamma. <laughs> en, 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 ett, ett annat tips på en dokumentär. Icarus. Finns Ica på en... Russ. Jag tror att den heter Ica Russ. Det låter helt sjukt. Ja, jag vet. När jag tänker tillbaka på min barndom. Det är alltså låten Icarus av Björn Afselius. Den här heter alltså Ica Russ. Okay. 2017. Mm. Netflix. Handlar om eh, Rysslands systematiska doping från typ 80-talet. Mm. Alltså statsledda. Mm. Och i den här dokumentären så är det en rysk den här ryska läkaren som har varit så här main man mm, i det här. Mm. Och han är också likt Amman Kongo. Nu har inte han gjort lika hemska handlingar som Amman mm. Kongo men, men han har gjort tveksamma handlingar mm. som liksom har gjort att folk som har dopat sig kommer undan. Han är ju stört skön också. Mm. Han, honom gillar man ju under hela dokumentären. Ja, jag har några till här då. Kognitiv dissonans mm. för folk i allmänhet. Världen runt om när paradigmet, religionen var verkligheten eller vetenskapen. Mm. När det börjar krackelera som det gör. När liksom religionen som, som främsta berättar av så här ser verkligheten ut. När det börjar krackelera och um, stangera. Mm. Och vetenskapliga rön som liksom kommer in på 1700-talet framförallt får fäste. När de börjar verkligen fästa sig. Mm. Hur, hur hur många människor håller kvar vid religionen naturligtvis. Hur många kanske direkt bara går över till vetenskapen. Men hur säkert majoriteten bara ställs i något slags mellanläge. Ja. Vad ska man tro på? Ja, de flesta, eller också egen emperi. Mm. Men det är väldigt många som tror på någonting större. Men de vet inte vad. Mm. Och det är väl det typiska mellanläget. Mm. Som, och där kanske vi kommer vara... Ett par hundra år framåt förutsatt ja. att vi fortsätter bli sekulariserade. Ja, verkligen. Mm. Jag skulle vilja se om de otecknade Turtles-filmerna igen. Ja, de tecknade. När de otecknade. Ja, just det. det är inte samma sak som tecknad. Nej. <laughs> otecknade för att ett ord man använde typ bara när man var liten. Oh, ja, Ja, men då får att man frågade, är det otecknat? <laughs> ja. För att, state, för att det normala var ju tecknat. Ja, men har du sett dem eller? Nej. De älskade jag då mm. Men jag kan tänka mig att om jag skulle se dem nu Så skulle de väl vara tokröva mm, Säkert 
ja, men kognitiv dissonans kanske kopplat till livet på stureplan, säger vi. Mm-hmm. Det finns ju någonting som ändå osar framgång. Där ska man vara hit och dit om man jobbar i Stockholm och, och går ut, så att säga. Men, mm. Och det finns ju någon känsla i mig som vill vara där och vill vara en sån person som gillar att vara där. Men jag tycker typ inte om att vara där. Mm. Jag drar gärna till andra nejder om jag partar. Mm. Om det så är kvar här på Kungsholmen, på Le- Lemon Bar eller om det är till Söder eller vad det nu kan vara. Mm. Eller, något, eller något lite mer icke-stiff ställe på Stureplan. Så finns det ju någon dissonanskänsla kring det där. För någonstans så är jag ju nyfiken och skulle vilja trivas där, men jag gör mm. det inte. Nej. Och skyller det på, nej men det är ytlighet och skit. Jag mm. är på lite mer sköna ställen. Mm. Och försöker hantera det så. Mm. Det kanske ni känner igen dig, er i lyssnare. Och sen sist men inte minst, nu kommer vi in på lite politician igen här, men jag jag kan ju inte, jag, inte för att jag fått frågan direkt så här, men jag som kanske orienterar mig i regel lite mer till vänster, mm. politiskt. Att jag ändå gillar framgång och vill tjäna pengar alltså, och, och att folk tänker att det borde vara någon slags dissonans kanske däremellan mm. men alltså ba, jag, det vill jag ju bara säga, bara för att jag kanske eventuellt har sådana politiska grundsynsåsikter så innebär ju inte det att jag inte vill skapa mig en karriär och lyckas individuellt det, det enda som det betyder är att ja, men jag kanske, om vi bara håller det till det rent ekonomiska, ekonomiska att jag ändå någonstans resonerar som så att jag tycker ändå det är värt att kanske bidra mer till samhällsnyttan i och med att det jag röstar på kanske innebär lite högre skatt i regel. Och att jag tror inte att hur framgångsriken är och hur mycket skulle ekonomiskt för tillfället tjäna på att rösta annorlunda. Att jag kommer ändra mig i grundsynen. Mm. Men det är... Det var bara något jag tänkte på. Hur känns det idag då, Jonte? Du är så tveksam ibland mot vissa avsnitt. Tveksam? Ja, att det blir bra eller inte. Vad tror du om idag? Ja, det känns okej. Okay. <laughs> det är bra. Mm. Jaha. Själva. <clears throat> jo, men man tänker mycket på sin egen insats. Mm. Jag känner att jag, jag, jag är nöjd med min insats. Ja, är bra. du nöjd med din? Jag vet inte. Den är alltid så oklar. Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Amatörpsykologernas topp 100. <laughs> Pedagogisk hjärnskrynkling för... <laughs> Punkt däremellan. Jo, men det, det var skitkonstigt. Jag skulle Punkt och stor bokstav. Jag skulle säga vår slogan, men så började jag säga <laughs> namnet igen. Mm. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Vi tar alltså upp hundra psykologiämnen som vi tycker är väldigt intressanta och roliga, viktiga balla att lära sig och försöka paketera det på ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt så att ni inte ska behöva köpa tio stycken olika böcker för att förkovra er och ta till sig kunskapen på det jobbiga sättet. Vi gör det lite enklare för er. Jag hoppas ni har lärt er något idag också. Kognitiv dissonans kan ju k 
kort bara ta definitionen igen. Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer, tankar eller känslor samtidigt. Och ta ordet obehaglig med en nypa salt. Det behöver inte alltså vara att man känner st- extremt obehag utan det är en känsla som är lite oangenäm då. Lite som en elchock. Ja, eller ett, ett, ett nyp i rumpan. Mm. Eller, en, eller en koloskopi. Eller en... Ja, eller en ett huggormsbett i snoppen. <laughs> <laughs> det tror jag inte är obehagligt. Ja. Det är nog inte oangenämt. Uh, ja, i alla fall. Nej, men... Ja. Nej, men som... Okej. Okay. Som, som att slå i elektriska knölen. Eller om någon skulle slå... Alltså, eller fastna med fingret i en dörrspringa. Som stängs. Ja. Det är ju jävligt ont. Ja. Okay. <laughs> Hur som helst, ni har nog fattat grejen. Ja. Um, jag och Jonathan tackar för oss. Följ oss på Instagram, aptop100. På Facebook heter vi Amatörpsykologernas topp 100. Tycker ni om podden så säg gärna till era vänner. Sprid den så att de fler får veta mer om psykologi. Det blir en bättre värld då. Mm. Men kanske allra viktigast Vad säger Danny Saucedo Om det här Nytt godis i Danny Saucedo Språklåda Ja du har skrivit här att det är lätt att tycka om Danny Saucedo ja, det. Ja, det är det. Han kan sjunga, han kan dansa Och han är ju inte obehaglig att se på heller Nej men den som följer Danny Saucedos framfart Med skärpt blick kan notera att Något har hänt honom då Han tycks ha lärt sig ett nytt uttryck Och det uttrycket vill han använda i alla Tänkbara sammanhang Ja och uttrycket är håll i er nu ja, det är inte uttrycket nej, Man måste hålla i sig ja. Men uttrycket är håll i er nu ja. Säger jag emellan så här. Kognitiv dissonans Just det jag vet fan inte riktigt vad det betyder. Men jag vet att man, i varje intervju som görs med Danny nu kan man räkna ner till ögonblicket då han säger just dessa ja. kognitiv dissonans. Både i tv eller i radio. Vi kan titta här. Jag tror att jag vill att i alla fall bli en världsartist. Eller ska jag åka hem? Jag står inför en så här kognitiv dissonans. Jag fick det framför mig och där gjorde jag valet att det här, det här känns fel. Det här är... En kognitiv dissonans. Jag har alltid haft en, en sån dröm som tonåring att jag skulle bli så världsartist. Mm. Och det skulle vara jättefett. Men det blir sån jävla kognitiv dissonans. Jag höll tyst. Jag, hör, jag spelar inte upp min musik. Jag höll för mig själv. Och hela tiden så känner jag bara att oh, jag är på väg åt fel håll. Men jag måste. Just den här kognitiva dissonansen. Tack för oss, eller? Tack. Ha det bra, hörni. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.